0: Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Gia đình. Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiếng một mắm gia đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, trong tiếng một mắm gia đình tuần này thì Bích Ngọc xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ Cường Lã, đang còn làm việc tại Đại học La Trobe ở Melbourne để cùng anh Nghị chia sẻ một cái chủ đề rất là thú vị mà Bích Ngọc sẽ bật mí sau đây. À, xin được chào tiến sĩ Cường Lã
1: Xin mến chào Bích Ngọc cũng như là xin thân thương chào đến các quý vị khán thính giả của Đài SBS Việt Ngư.
0: Dạ vâng, rất là vui được gặp lại tiến sĩ Cường Lã trong tiếng mục mám gia đình tuần này Thì chắc hẳn anh vẫn còn nhớ cái cuộc trò chuyện hồi năm ngoái Gọi là năm ngoái nhưng mà thật ra là mới Cách đây có một 2 tháng thôi
1: <cười> Nhưng mà là năm mới rồi đó
0: Đúng rồi khi mà Vinh Ngọc và anh Cường Lã cùng chia sẻ với nhau về những cái à, cảm xúc trong cái ngày Giáng sinh và chào đón năm mới đó, thì anh có chia sẻ là anh chuẩn bị bước qua một cái cột mốc rất là quan trọng của đời người đó là tuổi 50 để mà cùng trò chuyện với anh. Bởi vì cái tuổi 50 nó là một cái cột mốc rất là quan trọng trong đời người và nó ảnh hưởng đến cái hạnh phúc, cái mái ấm gia đình rất là nhiều khi mà người đàn ông hay người phụ nữ bước qua cái tuổi này. Thì người ta nói tuổi 50 là cái khoảng thời gian đáng sợ lắm Bởi vì có người thì coi đó là cái cục mốc tự do Mà bây giờ mình không có phải nuôi nuôi con cái, chăm sóc con cái nhiều nữa Nó trưởng thành rồi Hoặc là mình lao động, mình cực lực cả đời Thì mình cũng có một ít tiền Chẳng hạn mình tự do về tài chính Một chút xíu mình không còn phải cái kiểu mà bương trải như thời còn 20, 30 nữa Nhưng mà cũng có những người coi đây là một cái giai đoạn khủng hoảng Rất là kinh khủng mà gọi là khủng hoảng tuổi trung niên đó Anh có cái suy nghĩ gì về cái tuổi 50 hả anh?
1: nghe đến năm mươi nghe nó to quá phải không? biết nhỏ. Dạ, đúng con số nó lớn mình cũng thấy mình lo lo. Tất nhiên là đối với đời sống của một con người ấy, thì đến độ tuổi ngũ tuần hay còn là gọi là năm mươi tuổi nó là một cái cột mốc nó đánh dấu rất là nhiều cái chặng đường mà mình đã thăng trầm trong đời sống này rồi. đây cũng là cái lúc mà nhiều người người ta dừng lại chiêm nghiệm lại đời mình xem xem là mình đã đi qua những trạng nào và những cái bước tiếp theo mình sẽ sẽ đi tới là cái gì thế nếu mà nhìn theo gọi là ở cái góc độ tuổi thọ trung bình nhá thì đối với người Việt mà sinh ra lớn lên và sống ở trong nước ấy, tính đến năm 2021 thì tuổi thọ trung bình của người Việt trong nước là 74 trong đó nam là 71 nữ là 76 nhưng ừ. mà tính theo tuổi này có nghĩa là mình chỉ còn khoảng chừng hơn 20 năm nữa thôi biết không ừ. còn đối với lại ở úc ấy, thì tuổi thọ trung bình là đến năm 2021 là 83 nghĩa là nhiều hơn ở Việt Nam Trong đó nam là 81 mà nữ là 85 Như vậy tuy là mình thì lớn lên sinh ra lớn lên ở Việt Nam Nhưng mà mình thôi thì cứ tự cho mình cái hy vọng là Được sống theo tuổi thọ trung bình của người Úc đi yeah. tức là khoảng 80 tuổi Như mm. vậy là cũng còn có vòn vẹn còn có 30 năm Vậy trong 30 năm còn lại ấy, Thì mình cũng muốn tự hỏi là Có bao nhiêu năm mình có thể sống khỏe mạnh Sống vui, sống có ích và có ý nghĩa Cuộc đời nó trôi nhanh như một cái bóng câu qua cửa sổ, ai đó đã nói như vậy Mới 30 năm trước thôi, mình là một chàng thanh niên 20 tuổi Rất là nhiệt huyết, hăm hở, bước vào đời Thì nay đã ra dáng một ông trung niên, bụng phệ, mập mạp, đi lại tác phong Nó có cái phần nó đủng đỉnh, đĩnh đạc. Nói rằng nó cũng hơi chậm lại một chút Mà nói chắn là nó có chút chậm hơn xưa thật Và điều này thì mình cũng hay tự hỏi, nói với bản thân mình là thôi thì tuổi tác của mình nó có thể lớn lên nhưng mà một điều mình nhất định không cho phép mình phạm phải đó là phải giữ cho cái tinh thần, cái tâm hồn mình trẻ trung yêu đời và
0: nhiều người dạ vâng khi mà nghe tiến sĩ cường lã chia sẻ tự gọi là tự họa cái bức chân dung của mình của tuổi năm mươi mình nhìn thấy xung quanh mình những cái người mà ở độ tuổi này rất là nhiều rồi cho nên nó là mình mình thấy là đó là cái thế giới của mình rồi mình không thấy lạ nhưng mà rõ ràng đây là cái độ tuổi mà nó có rất là nhiều những cái thay đổi và nó phát sinh nhiều cái vấn đề đúng không thưa tiến sĩ cường lã anh vừa mới nói đến một cái vấn đề đó là cái cái thay đổi về mặt diện mạo ngoại hình Nhưng mà còn rất là nhiều những vấn đề khác nó nảy sinh Khi mà chúng ta bước qua tuổi 50 thì anh có thể mạng đàm chia sẻ với thính giả Những cái vấn đề mà tuổi 50 của anh chuẩn bị đối mặt không?
1: Đúng rồi đó Bích Ngọc, đến 50 tuổi thì đối với nhiều người thì Nó cũng đi kèm với lại rất nhiều những cái thành tựu họ đã gặt hái được trong đời sống, trong sự nghiệp Hoặc là những cái trải nghiệm đời, những kinh nghiệm sống Họ có những cái am hiểu sâu sắc về đời sống từ đó có một số người thì họ có cái cảm giác là đầy đủ, họ tự do, có cơ sở vững chắc về kinh tế, lo cho tương lai giống như Bích Ngọc vừa nói. Yeah. Tất nhiên không phải ai cũng như vậy, bên cạnh đó cũng còn có nhiều người 50 tuổi lại được đánh dấu bằng những khổ đau, cay đắng, có cả những thất bại, nuối tiếc về những cái hành trình mà mình đã đi qua. Và từ đó họ có cái không có cái cơ sở vững chắc để mà nhìn đến tương lai một cách tươi sáng đôi khi có cái cảm giác tương lai nó hơi bất an, hơi mù mịt. Thế vậy ở đây thì mình cũng xin đưa ra một vài những cái nét phát thảo thôi về những cái thay đổi ở tuổi năm Thứ nhất là thay đổi về mặt hình thể cá nhân mình, ấy, hay là đối với những người đồng niên mình bắt đầu thấy tóc mình điểm hoa râm, có nhiều sợi dụng đi rồi. Đầu một số bạn thì gặp lại những bạn cấp 3 ngày xưa thì thấy đầu hói cũng nhiều. Da thì bắt đầu có vẻ nó có nhiều đồi mồi. Rồi những cái vết hẳn chân chim ở trên khóe mắt. Rồi cơ xương khớp của mình nó cũng không còn được mạnh như ngày xưa nữa. Ngày xưa mình có thể chạy không biết mệt mỏi. Bây giờ ra đá banh hoặc là đi chạy với mấy cháu là chỉ một lúc là mình thấy mình mình bị bỏ cuộc. Có nghĩa là đầu gối mình nó cũng lỏng lẻo hơn xưa mắt thì cũng phải đeo kinh lão. Yeah. Thế còn đối với phụ, phụ nữ thì đây cũng là cái độ tuổi mà gọi là độ tuổi tiền mãn kinh là nó kéo theo rất nhiều những cái thay đổi về nội tiết tố ở trong người phụ nữ, về trong cơ địa cũng như là suy giảm về sức mạnh và nó kéo theo rất nhiều những cái bệnh liên quan đến bệnh của phụ nữ và cả những cái tính khí nó cũng thất thường. thì đấy là là về mặt gọi là hình thể nhé.
0: nghe anh cường lã chia sẻ thì ngọc thấy đúng là đây là cái thứ mà chúng ta nhìn thấy đầu tiên đó khi mà chúng ta già đi, chúng ta có tuổi rồi chúng ta thấy là cái sự thay đổi lớn nhất mà dễ nhìn thấy nhất đó, đó là cái diện mạo của cơ thể. Thì có một cái người bạn chia sẻ với Bích Ngọc là ở tuổi 50 thì chỉ thấy là cái việc đi bộ quan trọng hơn là lái xe Thời còn trẻ thì rất là thích xe, phải ráng sắm làm sao cho được cái chiếc xe sang, xe đắt tiền Lao vào làm việc quần quật để có được tiền mua xe Nhưng mà đi đến hơn nửa cuộc đời rồi thì thấy là đi bộ quan trọng hơn lái xe Bây giờ mà còn có sức đi bộ mà dẻo dai, còn thích hơn là có được cái chiếc xe sang Bởi thấy là tiền bạc có bao nhiêu cũng không thể nào so sánh được với một cơ thể khỏe mạnh Vậy thì làm sao để mà có được một cái cơ thể khỏe mạnh ở cái tuổi này, cái cách mà anh à, cường chăm sóc cho bản thân là gì ạ?
1: Trở lại với cái, cái ví dụ của người bạn của Bích Ngọc á, chị nói là đi bộ nhưng mà mình xin bổ sung thêm là với cá nhân mình và có thể với nhiều bạn đồng đồng lứa là có lẽ đi xe đạp thì hay hơn.
0: Ừ, yeah.
1: Bởi vì đi xe đạp ấy là cái sức nặng nó không có dồn trực tiếp lên cái khớp gối nhiều. Và khi mình đi xe đạp ấy thì lại đốt được nhiều calorie hơn. Đó, ừ. thế đây là xem một cái bật mí. Thế thì đương nhiên là tuổi này những cái biến đổi về sức khỏe, nó thay đổi về thể chất như vậy thì mình cũng nên chú ý đến thăm khám bác sĩ nhiều hơn. Thường thì phụ nữ có cái nhu cầu là hay thăm bác sĩ nhiều hơn là nam giới theo như các cái nghiên cứu chỉ ra. Nhưng mà đến cái độ tuổi 50 này thì bắt đầu chính phủ Úc người ta hay gửi những cái đơn về để mình có thể ghi danh để tầm soát ung thư đại tràng thế rồi mình có thể đi khám bác sĩ để xin tìm hiểu về tầm soát về tuyến tiền liệt này à, rồi ung thư vú ở ung thư cổ tử cung đối với phụ nữ yeah. đến tuổi này cũng nhiều khi huyết áp nó cũng thất thường mình cũng phải để ý đến chuyện huyết áp thử máu xem là các cái chỉ số như là lipid hay là cholesterol ở trong máu nó như thế nào rồi đi khám mắt, khám răng, tầm soát, ung thư da. Vì ở Úc này là mình bị thủng cái tầng ozone cho nên là cái tia cực tím nó cũng hơi nhiều. Cho nên là cũng nên để ý. Thế rồi thay đổi trong cái nếp ăn uống sinh hoạt sao cho nó lành mạnh hơn. Đi tập thể dục đều đặn, không cần phải tập mạnh nhưng mà tập đều. Đây là mới là chăm sóc về gọi là sức khỏe thể chất thế đó. Hay nói khác hơn là chăm cho cái thân này thôi, để cho nó được khỏe. Nhưng mà ngoài cái thân không ra ấy, Thì chúng ta còn phải chăm cả Làm sao cho cái phần tâm và phần trí của mình yeah. Nó phải được nâng cao hơn nữa Cái phần tâm ở đây là mình làm sao Mình có kết nối được với cái nội tâm của mình không Mình có điều hòa được cái cảm xúc của mình không Chứ nhiều lúc mà Cảm xúc nó nóng giận Hoặc là nó bức xúc lên là Mình không kiềm kiểm chế được Nó lại sinh ra những cái lời nói Những cái hành động nó nó không, không, không ổn Thế thì rồi bên cạnh đó Trí tuệ của mình Càng lớn tuổi thì cái nguy cơ mình bị suy giảm trí tệ nó cũng kéo theo Vậy thì mình làm cái gì để mình không ngừng học hỏi Đọc thêm một cuốn sách Học thêm một cái môn gì đó chẳng hạn như vậy Thế đó là về mặt sức khỏe gọi là tâm trí Thế còn sức khỏe xã hội Như là kết nối được với những người thân yêu của mình Với gia đình, với bạn bè, với các bạn lấy xã hội Rồi sức khỏe tâm linh Kết nối với lại cái niềm tin Thực hành tâm linh Rồi kết nối với thiên nhiên một cái phần quan trọng nữa đó là sức khỏe tình dục đến cái lúc này là cái sự yeah. mặn nồng ân ái giữa vợ chồng nhiều khi nó cũng có những cái thay đổi làm thế nào để kéo dài làm thế nào để hai bên vẫn có được những cái hợp tác nó ăn ý ở đây thì đây là một vài những cái gợi ý ở cái độ tuổi 50 đó, biết không? À? Sang một cái thứ hai nữa là một cái nét phát họa ở cái sự thay đổi đó là tiếng anh người ta gọi là hội chứng menin syndrome có nghĩa là hội chứng tổ ấm tự nhiên nó trở nên trống rỗng, nha. Mm, yeah. À, tuổi 50 thì nhiều cha mẹ à, bắt đầu thấy trẻ lớn rồi Các con bắt đầu rời khỏi vòng tay cha mẹ Có một số bạn mình là đã thành ông nội bà ngoại rồi Chúng có thể ở cùng mà cũng có thể là đã dọn ra ở riêng Hoặc là vì điều kiện là phải đi ra ngoài thành phố lớn để học tập Để có cái đời sống riêng cá nhân hoặc là kết hôn có bạn đời Dẫn đến là cha mẹ tự nhiên lại có cái cảm giác rất là hững hụt, thiếu vắng, nhớ con, nhớ cái Tự nhiên bình thường có thấy tiếng con ở bên cạnh Bây giờ tự nhiên chơi ra hai thân già ngồi nhìn nhau Nó cũng buồn lắm yeah. Bao nhiêu lâu nay mình sống quen cuốn với lại cái việc có con ở bên cạnh nay không biết phải làm cái gì Thì cái điều này nó cũng giúp là mình phải xác định lại Cái vai trò mới giữa vợ với chồng Bây giờ tương tác với nhau như thế nào Giao tiếp với nhau ra làm sao, sinh hoạt như thế nào Rồi cả trong cái mối quan hệ là mình làm cha mẹ là ngày xưa với những đứa con nó phụ thuộc vào mình. Nhưng bây giờ những đứa con trưởng thành rồi thì cái vai trò của mình như thế nào trong cái việc giao tiếp với con cái?
0: Thì Bến Ngọc nghe rất là nhiều anh chị tâm sự rồi. Nhưng mà hôm nay mới biết được một cái tên gọi là chính xác của nó. Thì rất là nhiều cặp vợ chồng khi mà họ ngoài 50 tuổi rồi cái nhiệm, nhiệm vụ mà chăm sóc con cái nó không còn nhiều như xưa nữa mà trước đây nếu như mà vì cái tình thương tình thân mà gắn kết với nhau vì cái chuyện nuôi con á, bây giờ con cái nó trưởng thành rồi không cần đến mình nữa thì gặp cái sự khủng hoảng về mặt kết nối. Bởi vì lúc này cái mối quan hệ nó dường như nó không còn một cái sợi dây để bấu víu, để kết nối hai vợ chồng với nhau nữa. Trước giờ kết nối là vì có cái điểm chung, có một cái tình thương chung là nuôi dạy con cái. Bây giờ thì nó, uh, mất đi nó không còn nữa. Với cái hội uh, hội chức này, tổ ấm trống rỗng á thì anh Cường có cái chia sẻ nào để mà chúng ta đối phó với nó không anh?
1: Theo mình thì mình phải học cách tập chấp nhận thực tế thôi. Đây là mình phải thực sự là nhìn thấy là con nó trưởng thành thì cũng là một điều đáng hạnh phúc chứ. Nhưng mà cái cảm giác buồn chán cô đơn thì không thể tránh khỏi được. Cho nên là nếu mà mình thấy cởi được cái lòng của mình ra khỏi cái, cái, cái việc mà chăm sóc con cái thì nó cũng là một điều mà giải phóng tự do cho mình thêm. Rồi mình nên trao đổi lại với lại người bạn đời. Tất nhiên là nếu mà mình có bạn đời đó về thực tế vậy thì chúng ta sẽ hoạch định tương lai của chúng ta như thế nào khi không có con ở bên cạnh mình có những cái dự định gì trong những năm tới mà chúng ta muốn làm với nhau tạo ra nhiều những kỷ niệm hạnh phúc hơn nữa rồi đây cũng là một cái thời kỳ mà nó cho phép mình khám phá lại cái bản thân mình lâu nay cuốn vào đời sống cũng chẳng có thời gian để theo đuổi những cái đam mê những cái thú vui những cái sở thích mà nhiều khi mình đã bị quên lãng hoặc không có cơ hội để mà tìm hiểu học tập để mà thăng tiến trong cái lĩnh vực này rồi có nhiều mối quan hệ vì mải bạn, mải mãi, con cái, mải gia đình mình không có thời gian để chăm sóc Và bây giờ mình cũng là cái thời kỳ để mình có thể kết nối lại những cái bạn cũ với lại những cái người bạn mới mà mình mở rộng ra Đúng. Để làm sao nó duy trì được cái mối quan hệ nó được hạnh phúc hơn Rồi mình học cách để mà chăm sóc yêu thương chính bản thân mình Như mình đã nói ở trên đó Rồi tìm cách hỗ trợ tâm lý nếu mà mình gặp những cái rắc rối Liên quan đến cái việc khó khăn trong cái đoạn chuyển đổi này Cố gắng là suy nghĩ về tích cực Suy nghĩ về bản thân mình Nhưng mà cũng mang cái suy nghĩ tích cực với những người xung quanh Bởi vì từ suy nghĩ tích cực nó mới chuyển hóa thành lời nói tích cực Chuyển hóa thành hành động tích cực Chuyển hóa thành những cái điều đáng yêu ở trong cuộc sống này (cười) Rồi bên cạnh đó thì áp lực về tiền bạc Đúng là đến cái tuổi 50 là nếu mà mình không cẩn thận ấy, thì mình sẽ lo lắng là không biết là đến lúc về già lấy đâu ra tiền để sinh sống. Ừ. Không phải ai cũng có cơ cơ hội để mà sống ở cái xứ Úc này. đúng rồi Ví dụ như một số cha mẹ bên Việt Nam, nhiều người mà không có tiền lương hưu mà kể cả có lương hưu chăng nữa, với cái chi phí đắt đỏ thì làm sao mà có thể lo được cho một cái tuổi già nó được êm ấm. Ngay ở Úc này cũng vậy thôi. Nếu mà chỉ chờ cái tiền hỗ trợ của chính phủ cho những người già sau này gọi là tiền già thì nó cũng không đáng là bao nhiêu. Rồi mình cũng không có khả năng để hỗ trợ cho con nếu mà con cần với cái thời buổi mà vật giá leo thang như thế này. Rồi trả nợ tiền nhà thế nào? Rồi không lẽ mình không có đi đến được, được du lịch đi đâu đó à? Hay đến cái tuổi già mình cũng muốn đi đây đi đó mà ngày xưa mình chưa được đặt chân tới. Chính vì cái sự lo lắng này nó cũng tạo nên nhiều áp lực về, về tâm lý đó. thế thì lời khuyên đưa ra là quý vị nên cũng nên tìm hiểu những cái chuyên gia về tài chính và một số người họ cân nhắc cái chuyện mà mua bảo hiểm đấy Bích Ngọc yeah. Chẳng hạn như bảo hiểm y tế tư này rồi bảo hiểm răng mắt Hay bảo hiểm về nhân thọ Hoặc có nhiều người mình cũng thấy là tranh thủ Tết này, đi về Việt Nam rồi Nhân thể sửa lại cái hàm răng Vì yeah. <cười> bên đó có thể là nó rẻ hơn chăng yeah. <cười> Rồi đánh giá lại xem là mình Có phải có những cái quỹ mà cần chi tiêu khẩn cấp chứ Nói vậy chứ đến cái tuổi này mình lớn hơn ấy. Mà các bạn trẻ liên tục học ra lại giỏi giang lại cập nhật kiến thức hơn mình không cẩn thận mình mất việc thì sao thế lúc đó thì có cái nguồn khẩn cấp nào dự trữ ở đó không thì có một vài những cái gợi ý rồi đôi khi nhà cửa đang có con cái thì mình cần nhà ba bốn phòng nhưng mà bây giờ con đi rồi có khi là mình cũng phải nghĩ đến cái chuyện là down size lại cái nhà để cân đối lại chi tiêu có thêm một chút tiết kiệm chi tiêu tuổi già thì đó là về phần gọi là áp lực về tiền bạc nhé thế thì có một vài những cái ý nữa mình cũng trao đổi nhanh thôi thì ví dụ như là không phải ai cũng đến năm mươi tuổi là có duy trì được mối quan hệ hôn nhân được bền vững đâu có nhiều người là họ cũng đã có những trục trặc lâu nay rồi nhưng mà vì muốn giữ cái thể diện muốn cho con không phải chịu cái cảnh là chứng kiến cha mẹ chia tay nhiều cặp đôi là chờ đến lúc mà con trưởng thành chúng nó có nhận thức rồi và họ quyết định là vậy phần đời còn lại của tôi tôi muốn đi theo đường riêng của tôi và vì vậy mà cũng kéo theo một số những cái đổ vỡ giản đất trong hôn nhân để mà chăm sóc được những cái thời kỳ mà mối quan hệ nó có thể có những cái bão rông này đấy thì cũng cần phải xem lại là cái cách mà mình nhìn cái mối quan hệ mình với lại người bạn đời. Ví dụ như ngày xưa thì đi đâu cũng phải là đi chung, đi với con với cái và sinh hoạt chung. Nhưng bây giờ đến tuổi này rồi thì mình cũng không thiết phải bó buộc, ràng buộc nhau như vậy. Ông có niềm vui của ông mà bà cũng có niềm vui của bà. Ông thích đi chơi thể thao thì ông đi mà bà thích đi gọi là window shopping đó, là ngắm ừ. đi đi shopping nhiều khi chỉ để ngắm nghía thôi nhưng mà thực ra nó cũng là một cái cái môn đi bộ mà nó kèm theo cả cái cảm xúc tích cực ở trong đó. Đi bộ không biết rồi, mệt. Không có mệt. <cười> <cười> Hâm nóng lại tình cảm hai vợ chồng. Nhiều khi cũng phải coi lại lâu lắm rồi chẳng hẹn hò đưa vợ đi đâu. À, tự nhiên đang đi có quen cái ở bên cạnh mình quen rồi nhưng bây giờ trơ ra hai vợ chồng tự nhiên nói với nhau những cái câu nó tình cảm tự nhiên lại bảo ờm um, hay là lại có chuyện gì ông che giấu bà che giấu đây nhưng mà mình <cười> tập nói lại với nhau những cái lời lẽ ừ. làm sao cho nó tình cảm như lúc đang mới yêu kết nối sâu với vợ chồng thì cũng cần phải đòi hỏi cái kiểm soát cảm xúc mình phải biết tha thứ cho nhau biết hiểu biết nhau biết dường nhìn nhau thì đó cũng là một vài những cái gợi ý quý vị có thể cân nhắc trong cái khi khi hôn nhân của mình ở cái độ tuổi này và còn một cái ý nữa Đến cái tuổi này người thân của mình Bắt đầu cũng lớn tuổi Đúng. Chúng ta 50 thì cha mẹ chúng ta Cũng có lẽ là 80 90 Có nhiều người may mắn thì còn cha mẹ Nhưng mà nhìn thấy cảnh cha già mẹ héo ra đi Nó dẫn đến nhiều những sự đau khổ Thế ngoài chuyện mình chăm sóc Cuối đời cho các cụ Nhiều khi mình ở đây nhưng mà cha mẹ ở Việt Nam Vậy làm thế nào để mà đi lại giữa hai cái đất nước như vậy hoặc là nếu mà có người thân ở đây thì cũng đôi khi cũng phải chạy qua chạy lại chăm nom cho các cụ thì nó cũng phải đòi hỏi cả cái thời gian tiền bạc cũng như là nếu như các cụ qua đời thì mình cũng phải chuẩn bị tâm lý để vượt qua cái khủng hoảng tâm lý này và cũng không phải là ai Thêm một cái ý nữa là không phải là ai đến 50 tuổi rồi cũng là thành công hết Như mình nói ở trên cũng có nhiều người họ dậm chân tại chỗ trong sự nghiệp lắm Như vậy thì Họ có thể bị bế tắc trong một cái công việc làm kéo dài cả Chục năm, mười mấy năm trời, hai mấy năm trời Nó dẫn đến cái sự chán nản, nó không có cái gì mới cả Và bây giờ cái thời buổi mà công nghệ gọi là AI nó ra đời đấy Người ta dự báo là có thể có một số ngành nghề sẽ dễ bị thay thế Nếu mà mình không cập nhật kiến thức và linh hoạt để chuyển đổi những cái nghề nó phù hợp Thì rất là khó để cạnh tranh với lại những người trẻ thì đấy là vài cái nét mà nó cũng hơi rông dài một chút phát ừ. thảo về những cái thay đổi ở tuổi ngũ tuần à, trở lại với Bích
0: Ngọc. Dạ vâng, sẽ rất là hữu ích để chúng ta những người đang bước qua cái tuổi 50 có dịp được nhìn lại tất cả những cái mối quan hệ trong cái cuộc sống của mình. Bích Ngọc đặc biệt rất là quan tâm đến cái áp lực về tài chính bởi vì đây có lẽ là cái kỳ vọng của xã hội và của gia đình luôn. Khi mà một ai đó bước qua cái tuổi 50 thì chúng ta hay kỳ vọng là à, phải có cái sự vững vàng, vững mạnh về mặt tài chính và cái điều này vô tình gây cái áp lực rất là lớn cho người trong cuộc nếu như mà họ gặp phải những cái khó khăn hoặc là chưa chuẩn bị cho mình cái sự đầy đủ về mặt tài chính cho cái tuổi già chẳng hạn, tiến sĩ cường lã cũng nhấn mạnh cái độ tuổi 50 mươi là chúng ta sẽ phải chứng kiến rất là nhiều biến động trong các mối quan hệ. À, một số người thì gánh thêm trên vai cái trách nhiệm chăm sóc bố mẹ già nè, một số người lại cảm thấy con cái trưởng thành quá nhanh, không tìm được cái tiếng nói chung. Và như anh Cường Lã chia sẻ Thì một số khác rơi vào cái cảnh cô đơn Khi mà cái người bạn đời Cái người phối ngẫu của mình ra đi à, Bởi vì không còn phù hợp nữa Hoặc là à, đây là cái thời điểm Mà họ cảm thấy là không còn con cái Cho nên không cần phải gắn kết nữa Có rất là nhiều thứ mà chúng ta sẽ phải đối mặt Ở cái độ tuổi này Vậy thì quay trở lại với cái câu chuyện mà anh Cường Lã chuẩn bị bước sang cái độ tuổi 50 ấy. thì hỏi nhỏ anh là anh sẽ chào đón sinh nhật tuổi 50 của mình như thế nào? Hỏi nhỏ nhưng mà trả lời to trên đài luôn.
1: Biết ngọc, à, vợ mình dặn là không có được nói ở trên đài vì cái này là kế hoạch riêng, nó phải bí mật một chút xíu nhưng mà thôi mình cũng nói nhỏ đấy nhé cho quý vị thấy. Thực sự mà nói thì à, từ xưa đến giờ mình ít thì để ý đến cái việc tổ chức sinh nhật cho chính mình Ví dụ tổ chức cho người thân hay là cho vợ con thì có khi là mình để ý đến. Nhưng mà cho bản thân mình thì như, ít khi mình có một cái kế hoạch. Nhưng mà gần đây mình bắt đầu mình mình thấy rằng là à, mình đến cái cột mốc 50 rồi cũng có lẽ mình cũng nên làm một cái gì để đánh dấu lại để cho vợ con, rồi những người bạn, người ta um, chứng kiến những cái giây phút này chẳng hạn. Ban đầu thì mình cũng muốn là nếu mà có đủ dành dụng tiền nong thì có thể là cả nhà có một cái chuyến đi sang bên Hoa Kỳ. À, đưa vợ con đến những cái nơi mà hai vợ chồng ngày xưa cũng đã có thời gian sống và học tập ở bên đó để yeah. cho con nó thăm lại những cái nơi mà mình đã từng đã được đến đã được học đã có những trải nghiệm, những văn hóa Có giống, có khác ở bên đó Nhưng mà rồi Bích Ngọc biết đấy Thì mấy năm vừa rồi là báo tài chính nó cũng ập tới Nó cũng gây khó khăn để trong cái việc mà mình có thể dành dụng nó được nhiều tiền tiết kiệm á yeah. Cho nên là hai vợ chồng có lẽ phải lùi lại cái, cái kế hoạch này Có lẽ phải đợi lúc bà xã sang tuổi 50 vậy <cười> <Yeah>. <cười> Chứ không phải là mình 50 tuổi nữa
0: Ưu tiên, ưu tiên cho bà xã Dạ yeah. thì
1: đứng về ưu tiên đó à, và cũng như mình có nói ở trên nên là đó là về mặt chuẩn bị à, tinh thần đó, thì mình cũng phải xác định cái tâm thế là mình phải luôn luôn phải giữ cho tâm hồn mình trẻ trung mình cũng cố gắng là mình thực hành kết nối nội tâm mỗi ngày đấy chẳng hạn như có những cái chuyện gì mình cũng hay ghi lại nhật ký. Trong cái nhật ký thì mình cũng cố gắng mình thể hiện cái lòng biết ơn. Cái lòng biết ơn ở đây đối với mình nó rất quan trọng. Mình biết ơn cái gì mà mình đang có. Những cái gì mà những người xung quanh họ cho mình. Đôi khi nó là những điều rất đơn giản. Mình thấy họ cho mình một nụ cười. Mình thấy một người đồng nghiệp hôm nay hỏi thăm hỏi hỏi ham mình. Hôm nay con đi học về chơi với mình một quãng thời gian. Mình nên ghi lại. Thế rồi mình tập hít thở. Mình tập khí công Rồi mình cũng cầu nguyện Cầu nguyện ở đây là là Một phần mình nghĩ là mình gửi đến vũ trụ Những cái lời chúc tốt đẹp Cho những cái người mà mình muốn cảm ơn đến họ à, Mình đang cố gắng tập cái điều đó và bên cạnh thì mình cũng kết nối với thiên nhiên như là mình đi bộ này rồi đi xe đạp ở ngoài trời mình rất thích cái gọi là phương pháp đi tắm rừng không biết Ngọc đã nghe cái đi tắm rừng chưa?
0: Dạ chưa đi rừng thì bính Ngọc biết rồi đi tắm rừng là như thế nào anh?
1: <cười> tắm rừng có nghĩa là đối với người Nhật Bản thì họ cho là thiên nhiên uh, cây cối nó cũng đều có những cái năng lượng rất tích cực. Dạ. thế nếu mà mình dành thời gian mình đi ở trong cái nơi mà nó có nhiều cây ấy, uh, thì đó cũng là mình đi tắm cùng với hòa với lại cái cái nhịp điệu hơi thở của thiên nhiên đi bộ trong thiên nhiên trong rừng cây như vậy ấy. đi ra mình cảm thấy mình khỏe lắm. Thế rồi mình đi biển, đi leo núi, đi bơi lội và đi uh, chăm sóc uh, kết nối lại bạn bè với lại cộng đồng. Uh, sang tuần này thì mình cũng đang có đi tập đàn, uh, tập hát với lại uh, mấy anh để chuẩn bị uh, đi vào trong uh, nhà tù uh, ở Chilong để gặp những cái thân phận là nhà tù nam Các anh ở trong đó không có cơ hội để về ăn Tết thì đấy cũng là một cái mình muốn làm cho cộng đồng khoanh thì mình cũng muốn học lại tiếng pháp ngày xưa mình có thời gian học tiếng pháp và bây giờ nó quên nhiều quá rồi và mình rất yêu môn mến cái môn ngoại ngữ này và mình cũng đang bàn với một anh bạn ở trong uh, nhóm uh, hát cho nhau nghe ở melbourne là xem là anh ấy cũng chuẩn bị bước qua tuổi năm mươi uh, mình cũng đang gợi ý xem là có thể dùng âm nhạc để phát họa lên cái hành trình mà cuộc đời hai người đã đi qua chưa và mở ra những tương lai mới với những cái bản nhạc vui và kết hợp với lại gặp gỡ bạn bè thì đấy cũng là những cái kế hoạch nhưng mà chưa có gì rõ ràng cả, biết
0: ạ? Nhờ vâng, rất là cảm kích tiến sĩ cường lã vừa chia sẻ cái kế hoạch của anh gọi là bực mí lắm mà không được sự cho phép của bà xã. <cười> nhưng mà cái điều đó cho thấy là ở cái độ tuổi này các mối quan hệ xã hội rất là quan trọng. ở tuổi trung niên thì chúng ta cần rất là cần những người bạn đồng lứa để mà có thể chơi cùng, chia sẻ những cái vấn đề đồng cảm với nhau trong cuộc, cuộc sống. Bởi vậy cái việc mà anh nói là mình tổ chức sinh nhật như là một cái buổi đánh dấu với tất cả những cái người bạn đồng lứa của mình. Đó, cho thấy là cái việc mà chúng ta duy trì bồi dưỡng cái tình bạn ở cái tuổi trung niên nó rất quan trọng và cái điều mà rất là đáng để mà chúng ta để tâm và đầu tư thời gian. Ngày hôm nay thưa quý vị thính giả, à, tiến sĩ Cường Lã chia sẻ với chúng ta rất là nhiều những cái vấn đề mà tuổi 50 phải đối mặt và anh cũng gỡ rối bằng cách đó là đưa ra những cái giải pháp mang tính, gợi ý để chúng ta có dịp có cơ hội chúng ta nhìn lại. À, đặc biệt là với những cái thính giả nào mà đang chuẩn bị bước qua tuổi 50 hoặc là như Bích Ngọc ở tuổi 40 thôi nhưng mà còn 10 năm để trực quý con quý năm để mình chuẩn bị uh, cho cái hành trình tuổi 50 của mình á uh, thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều. Thì trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay uh, thì tiến sĩ Cường Lã có một cái lời kết, một cái chia sẻ nào về đánh giả không anh?
1: Cảm ơn Tiến Ngọc đã cho mình một cơ hội để kết nối với lại khán thính giả nói về những thay đổi đối với lại đời sống khi mà chúng ta cán cái cột mốc 50 tuổi, thế để khép lại chương trình nói chuyện ngày hôm nay đấy, thì mình xin đọc hai cái bài thơ vui mình sưu tầm ở trên mạng mà mình đoán là cũng có nhiều quý vị khán thính giả cũng đã đọc rồi, cái bài thơ này nó mô tả về những cái thay đổi về đời sống uh, sức khỏe, cụ thể là đời sống uh, sức khỏe về về tâm sinh lý ở đây thì mình xin đọc cho cả phái nam và phái nữ cùng nghe nhé. Thế đối với lại đàn ông này thì là ngày xưa như sắc như đồng như đinh đóng cột như rồng phun mưa bây giờ như cải mũi dưa trục thang minh mạng vẫn chưa ngẩng đầu hơn nửa thế kỷ dãi dầu tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà ngày xưa súng ống sáng loà bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo ngày xưa sung sướng thì nghèo bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi ngày xưa lớn khỏe hơn trồi bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu ngày xưa hùng hục như trâu, bây giờ éo uột như tàu lá khoai ngày xưa khám phá miệt mài bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi ngày xưa chiến tích để đời giờ nằm ngáp vật tiếc thời mây mưa ngày xưa bất kể sớm trưa bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là ngày xưa dẻo gối căng ra giờ cuối cũng hãy như là vận công giờ đây sống cũng như không thôi rồi một kiếp làm chồng người ta từ nay ôm hận đến già cho dù béo tốt cũng là cơm toi bây giờ pháo đã tịt ngòi gia tài còn lại một vòi nước trong Ngày xưa vợ đợi bồ Mong bây giờ vợ nguyết bồ Cong cớn lườm Ngày xưa mặt mũi tinh tươm Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì Ngày xưa lên ngựa là phi Bây giờ dứt kiểu cố đi gọi là Mai sau về với ông bà Nấp sau này chuối nắm gà hỏa thân Và bây giờ là dành cho các chị em phụ nữ nhé Dạ vâng Ngày xưa mái tóc buông lơi Bây giờ sợi dùng sợi rơi đầy nhà Ngày xưa da trắng nõn đà, bây giờ da đã trổ hoa đồi mồi Ngày xưa cái miệng cười tươi, bây giờ móm sọm rụng mười cái răng Ngày xưa mặt sáng trắng rằm, bây giờ xám xịt như vầng mây đen Ngày xưa yểu điệu như tiêm, bây giờ lẹt đẹt như con vịt bầu Ngày xưa chung chung núm cao, bây giờ lỏng thỏng như bầu trên dây Ngày xưa nhựa sống căng đầy, bây giờ vách mãi bảy ngày cũng không Ngày xưa thắt đáy lưng ong, bây giờ to bụng còn mông phẳng lờ. Ngày xưa rậm rạp cỏ mơ, bây giờ thưa cứng tựa hồ dễ tre. Ngày xưa ăn nói dễ nghe, bây giờ nhấm nhẳng chua lè khó ưa. Ngày xưa thích chuyện mây mưa, bây giờ hạn hán hết ưa tù tì. Ngày xưa thường sách vã sánh vai đi, bây giờ chỉ thích nằm ì xem phim. Ngày xưa hết nhớ là tìm, bây giờ bỏ mặc cho tim hững hở. Xin cảm ơn Bích Ngọc, cảm ơn các quý vị khán thính giả. Đây là hai bài thơ vui, nó có phần hơi châm biếm một chút, cũng mong quý vị lượng thứ cho, nhưng mà nó chỉ là mang lại một chút cười để thấy rằng là à, có nhiều thay đổi khi chúng ta can đích ngủ. Vui,
0: rất là hài hước, cho một cái đề tài, không nghĩ nữa, nó cũng gây đau đớn. <cười>
1: không như mình xuống dốc nhưng mà tinh thần mình phải đi lên nhé Ngọc nhé.
0: Đúng như vậy, qua tuổi ngũ tuần một cái cột mốc rất là quan trọng. Xin được Cảm ơn tiến sĩ Cường Lã đã tham gia tiết mục mắm gia đình tuần này
1: Cảm ơn tiến Ngọc, cảm ơn cả quý khán lĩnh giả đã lắng nghe và mong gặp lại trong một dịp mà gần nhất có thể. Cảm ơn các bạn. Sáng đỉnh mãi luôn
0: trong tim.
1: Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook.